0: Amen. Wow, so eine geniale Worship Band. Ich bin wirklich neidisch auf euch. Hey, Halleluja. Ich gebe wirklich einen großen Applaus. Ich wirklich für die Freiheit, die ihr ausschaltet. Ich habe mich sehr gefreut, wirklich hier zu sein, weil... Ich möchte euch Ladies team wirklich von ganzem Herzen mehr sagen für das Vertrauen. Ich spüre es auch sehr ich möchte wirklich von ganzem Herzen. Und das zweite ist, ich möchte euch auch ganzem Herzen sagen die ganze Gemeinde. Weil ich kenne so viele Christen, wo jetzt tun sie von frutigen anderen hier und Gegend. Und ich würde wirklich sagen, diesen sind so eine Säge für uns unten. So eine Säge. Und ich merke, das sind so treue Leute, so hingegene Leute, auch so demütige Leute, die wirklich auch bereit sind, ihre hand dreckig zu machen und nicht nur zu schnurren. Und ich merke, das ist, ey, das ist so cool. Ich bin wirklich Fan von euch. Messerwisch von ganzem Herzen. Ich meine, das ist wirklich vom Herzen. Ihr seid wirklich Leute, die anpacken. Und das tun ich wirklich immer wieder. messe vom Herzen. Ein heutiges Thema. Man kann sagen, Herzensaugen oder Fensterputzen. Je nachdem, was lieb ist. Ich möchte gerne eine Geschichte erzählen dazu. Ähm, eines Morgens äh, ist es Perli aufgewachsen, in der Küche gestanden. Dann ist sie so aus dem Fenster. Dann haben sie den Nachbar gesehen, wie er gerade auf, Wäsche aufgehängt hatte. Dann ist hat sie gesehen, dann hat die Frau angefangen und gesagt, «Hey, Schatz, hast du, hast du es gesehen?» «Hey, unser Nachbar hat schon wieder dreckige Wäsche aufgehängt.» «Hey, das ist doch ein komischer Typ.» «Wie hey, kann man dreckige Wäsche aufhängen?» «Also doch gescheiden Wäsche und sie aufhängen.» Dann hat er sich mega aufgeregt gehabt. Eine Woche später, das gleiche Szenario, Frau steht wieder vor dem Fenster und schaut aus und sagt, «Schatz, schon wieder, schon wieder hat unser Nachbar dreckige Wäsche aufgehängt.» «Hey, das ist wirklich ein komischer Typ.» hey, yeah, yeah. Wirklich mega aufgeregt gehabt. Eine Woche später ist sie aufgestanden und sagt, «Schatz, Schatz.» Ja, Und er, er sagt, ja, was ist? Unser Nachbar, unser Nachbar, hat super Wäsche aufgehängt. Ich sagt, ja Schatz, ähm, ich habe heute Morgen äh, Fenster geputzt. <lacht> Wegen dem, äh, es hat der Nachbar schon lange Wäsche aufgehängt, als sie sauber sind. Aber, ja, heute Morgen ist mal wieder mal nötig diese Fenster zu putzen. Und also, heute gibt es die Thematik Fensterputzen und nicht nur östliche Fenster, sondern mehr auch manchmal auch Fenster in unseren Herzen. Und die Bibel erzählt eine ganz interessante Geschichte, die etwas wirklich damit zu Und die Geschichte fasziniert mich mega, wirklich jedes Mal, wenn ihr sie lesen Wenn ihr eure Bibel dabei oder iPhone dabei habt, schlägt doch mal Offenbarung Kapitel 4 auf. von Kapitel 4 ist wirklich so ein schönes Kapitel, wo Gott uns auch so einen kleinen Einblick gibt, wie wirklich der Himmel ist, der Thron, was alles dort abspielt. So ein, hey, mich fasziniert dieses Bild, wo dort gemalt wird. Und der Johannes wird im Geist wie ein und er hat, ja wirklich, so eine, äh, hat ja wirklich so einen Film, wo er sehen darf, was aus dem Himmel abläuft. Und es ist wirklich sehr, sehr interessant, was er alles dort beobachtet. Das kann nicht aus, aus, aus eingehen. Aber Fakt ist, Johannes probiert es beschreiben, was er sieht, und es ist auch schwierig mit mit seiner Sprache, das aus wirklich zu beschreiben. Aber er sagt: Hey, ich sehe wirklich einen Thron. Und ich sehe 24 Älteste dort um. Und auch die 24 Älteste tun sich Achen beugen, Du willst ihre Krone legen. Und das, das ist wie ein Thron, wo für Regenbogen, Blitz, Hagel, probiert man aus beschreiben, diesen Thron, wo wirklich dort abgeht. Und er sieht, und auf diesem Thron, da hockt öppe das sitzt öppe da Und er probiert ganz sieht das ganze Zeit zu beschreiben, probiert gewisse Wörter mit Steinen, Edelsteinen, Diamanten, Seraphin Und er probiert dieses diese, diese, ein Mysterium, fast so zu beschreiben, was er dort sieht. Und er ist einfach fasziniert und er ist überwältigt, das, was er da sehen gesehen. Und gleichzeitig sieht er auch vier verschiedene Wasser. Es sind komische, spezielle Wasser, also die werden beschrieben mit einem Leuenkopf, mit einem Adlerkopf, einem Stierkopf. Ich glaube, ich kenne die Geschichte, wo alles das beschrieben wird. Und diese vier Wasser stehen vor dem Thron. Die sind irgendwie ganz nah vor dem Thron. Und da wollen wir gerne etwas lesen wegen Und das steht in Vers 8. Dort wird beschrieben, Und jedes der vier Tiere hatte sechs Flügel. Sie waren ringsrum und innen voller Augen. Und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sagten, Heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der war, der ist und der da kommt. Es wird beschrieben, dass diese vier Wesen, die keine Ruhe gehabt. die ganze ganz einfach etwas verrührt. Und sie haben immer gesagt, heilig, heilig, heilig. Wirklich, ganz Tag, die ganze Nacht. Immer, jeden Tag. Immer Tag heißt gesagt heilig, heilig. Und das Interessante ist, diese Wesen werden sehr speziell beschrieben. Und jetzt brauchen wir ein bisschen unsere Fantasien. Weil ich immer so gestanden, die Bibel, er hat, also Wenn du ein Film drehen über über Sanfixi und so Fantasiesachen, du musst du wirklich mal ein bisschen Bibel lesen. Aber besonders also Hezekiel, Hezekiel ist sehr speziell in diesem Gebiet. Er beschreibt manchmal so Sachen, wo so du sagst, oh oh, Film hätte er da geschaut? Und jetzt auch hier sehen wir, dass ist so Sachen beschrieben, und die vier Wesen werden so beschrieben, sie überall Augen hatten überall Augen, überall, österlich und innerlich. Und ich stelle mir das so vor, die äusserlichen Augen haben und mit einer österlichen Augen haben sie Gott angeschaut und gesagt, Heilig, heilig, heilig! Mit all den vier Augen mit all den augen, sie einfach heilig Krüft, Was das, was sie sehe in Gott auf dem Thron, heilig. Und das ist interessant, wir haben zwei Augen aber dann zwei Augen lang ja manchmal, <lacht> gewisse Sachen zu sehen bei Leuten, die nicht so der Hitze sind. Kennt ihr, was ich meine? Und nach zwei Stunden und nach drei Stunden siehst ich, <lacht> nach ein paar Sachen mehr, und wenn du so zwei, drei Jahre verurteilt bist, siehst du, oh oh. <lacht> weißt du, was ich meine? Ich sehe so schnell so Sachen, und diese Wesen noch viel mehr Augen gehabt, als wir, Wir haben noch viel mehr gesehen, und sie hat gerufen, heilig. Zwei Tage später, heilig. Jahre später, heilig. Sie sind nur heiliger zu Und dann kommt das Interessante, die Bibel sagt noch, sie hat noch sogar innerlich Augen. Gehabt. Das ist noch speziell. Innerlich hatten sie Augen. Gehabt. Und für mich ist das so ein Bild, mit den äußeren Augen ist das äusserliche Angeln gesehen. Heilig, der Lichtglanz, alles. Heilig. Und mit den innerlichen Augen haben sie Gott, glaube ich, auch von innerlich gesehen. Und das, was sie in ihrem Herz haben Heilig, heilig. Versteht ihr was ich meine? Das, was sie um Gott gesehen, auch das, was sie in Gott gesehen. Einfach voller Staunen. Alle haben sich niedergeboren gesehen. gesagt, heilig. Heilig. Und manchmal fällt es uns so schwierig, das nachzuvollziehen, nicht wahr? Aber manchmal, wenn du gewissen, ja Jahr Christ bist, sagst du, ja, heilig, ich kenne Gott seit 50 Jahren, ich bin so ein bisschen Gewohnheit für mich geworden. Und manchmal, wenn du ein paar Sachen mit Gott erlebst, sagst, ja, das ist normal. Aber manchmal, diese Staunen, diese Faszination, heilig, das haben wir immer wieder, wo wir merken, wir kämpfen damit. Und ich merke, es ist mir so gut, ich höre so viele Geschichten, so eine Geschichte von Estet, möchte ich gerne erzähle, vom erzählen. er hat mich beeindruckt, weil ich merke, es ist der Gott. Gestern, heute und morgen, er ist der gleich Er ist in Syrien aufgewachsen. Und in Syrien als Kind wurde er sehr oft misshandelt Er hat wirklich Traumas von Traumas erlebt. Und dann, vor acht Jahren ist der Krieg ausgebrochen in Syrien, Aleppo. Er war von Aleppo, er musste flüchten, er ist in die Schweiz gekommen, als traumatisierter Flüchtling, der missbraucht worden ist. Und jetzt kommt er hier in die Schweiz, in Freiburg und er hat gesagt, wow, Freiheit in die Schweiz, ich darf jetzt machen, was ich will. Und so ist er ist so wie ausgebrochen in Drogen, in Alkoholkonsum, in Partys. Wirklich, er ist wirklich ausgebrochen da drin. Er hat gemerkt, hey, das kann sein Herz nicht stillen, all diesen Sachen. Und so ist er immer wieder bergab und hat er hat wirklich sein Leben wollen nehmen. Er ist in die Person hineingesunken, in Selbstmordgedanken. Und plötzlich steht er wirklich dort unten. Im Freiburg ist es passiert. Und er ist ein, ein muslimischer Syrer und er rieft zu Allah. Er kennt nicht Gott an. Er sagt: Allah, Allah, wenn es dich wirklich gibt, jetzt musst du eingreifen. Es ist in mein Leben. Er ist wirklich so verzweifelt, dass es zu, zu seinem Gott, Allah zu Und plötzlich hörte er eine akustische Stimme, wirklich ganz laut, die sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist so erschrocken, er gehört das und hat gesagt: Was ist das? Und ich gebe jetzt, er geht in Google, tut Google, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann sieht er: sagt, Oh, Johannes 14, 6, was ist das? Bibel. Er hat die Bibel verlassen, er hat sein Leben Jesus gegeben, wiedergeboren und Gott hat sein Leben verändert. Oder ein anderer Afghaner, der mir in kommen merken, Das ist so geschrieben, wo ich merke, ist wo ich merke hey, er ist unser Gott. Er ist wirklich unser heiliger Gott, der faszinierend ist. Er ist in Afghanistan aufgewachsen, hat sein Leben, Jesus, in Afghanistan. Und er musste nach Türkei flüchten, als Flüchtling, alleine. Seine Familie ist in Afghanistan gewesen. Und plötzlich läutet seine Mutter an und sagt, Hey Ali, stimmt das, dass du wirklich Jesus Du hast dein Leben gegeben. Stimmt es wirklich? Ich wollte wirklich von dir wissen. Ich habe viel gehört davon. Aber du bist jetzt einer von den anderen da. Du bist ein Verräter. Stimmt es wirklich? Und dann der alle das Telefon kam Und sagte, Mama. Und er sofort auflegen. Weil er gewusst, das, was ich jetzt sage, es beeinflusst mein ganzes Leben. Und er hat das aufgelegt und er hat sich seit drei Tagen in seinem Zimmer eingesperrt in Türkei. Und er hat wirklich gleich wieder zu Gott verrufen. Er gesagt: Gott, wenn ich es dich wirklich gibt, du siehst, wenn ich Ja sage, meine Familie, wenn ich mich umbringe, meine Familie, wenn ich wirklich etwas mit mir machen Gott, was soll ich sagen? Und in dem Ringen, drei Tage, hat er zu Gott verrufen, rufen, und rufen Und plötzlich kommt der Lichtstrahl mit dem Türkei, wusch, über ihm. Und plötzlich kommt, wie würden es heute sagen, eine Taufe. Kommt der Geist Gottes über ihn und plötzlich rettet er eine Sprache, die er nicht verstanden hat. Er hat ja nichts, er hat nicht gewusst, was es ist. Und plötzlich rettet er so eine Sprache, plötzlich kommt sein ganzer Körper wie Strom in Kraft. Und er merkt, hey, was sage ich da? Und er hat sie nicht mehr verstanden können. Wie eine Postgeschichte. Wirklich so eine Erfüllung vom Geist erlebt. Und plötzlich nimmt er das Telefon und sagt: Ja, Mama, ich habe mich für Jesus entschieden. Sein Vater redet nicht mehr mit ihm. Seine Mutter hat drei Jahre lang gebraucht, nicht mehr mit ihm zu reden. Aber er hat gewusst, hey, mein Jesus, ich habe mich nicht dafür. Es ist dieser heilige, heilige Gott. Und ich merke, wir müssen wirklich dieses Bild von ihm wieder haben. Er ist wirklich dieser heilige, wunderbare Gott. Manchmal, wenn ich mir Gott vorstelle, brauche ich gerne ein Bild und ich sage, er ist manchmal wie Sonne. Es hilft mir ein bisschen. Hast du gewusst, wie groß die Sonne ist? Weil wir sind recht klein wie Menschen, die 8,4 Millionen in der Schweiz und Milliarden, fast 8. Und wenn du diesen Planet Erde anschaust, ist er riesig. Guck, wenn du gehst nach Afrika, Asien, wow, weißt du, du stunnsch nur mal, was aus in der Welt gibt. Das ist der Planet Erde. Wir wissen, es gibt Tausende von anderen Planeten und Sternen und ein Stern, den wir heute die Sonne nennen. Was meint ihr, wie oft passt der Planet Erde volumenmässig in die Sonne hinein? Wer weiss das? Ich darf mal rätseln. Hat jemand eine Idee? Wie? 1000 Mal? Okay. Wer bietet mehr? Das ist jetzt kein Witz, was sie erzählen. Ich kann das wirklich googeln. 1,3 Millionen. Wenn du die Erde volumenmässig in die Sonne hineinpressen willst, 1,3 Millionen Erde brauchst du, damit sie das Volumen von der, von der Sonne infüllt. Das ist krass. Wenn du die, Erde, wenn du die Sonne anluchst und eine Frage, die mich ganz ehrlich beschäftigt, ich weiß, man darf das nicht fragen, aber ich frage mich wirklich, wie oft wird die Sonne in Gott hineinpassen? Das ist der die Frage. Wie groß ist unser Gott? Wie groß ist der? Und ich merke, ich liebe manchmal über die Sonne studieren, über einen Planeten, weil ich merke, das ist eine Größe, das ist eine Faszination. Auch von in diesen Bildern, ich mit den Sternen da, mich fasziniert das, wo ich sage, hey, ist ein Gott, der ist unglaublich. Und manchmal wie in dieser kleinen Welt, oh, ja, und jeden Tag gleiche Und ich merke, hey, das ist ein Gott, er ist wirklich unglaublich. Er ist wirklich unglaublich. Aber ich glaube, Jesus erzählt uns etwas, wo uns manchmal blockiert, das zu sehen, wer Gott wirklich ist auch für das, was in Offenbarung 4 beschrieben wird. Jesus erzählt uns etwas, wo, glaube ich, manchmal ein Schlüssel kann sein, wo er sagt, hey, wir müssen darauf schauen, weil der Gott ist gestern, heute und morgen gleich. Er hat sich nicht geändert. Das Problem ist nicht bei Gott. Das vergisst wir manchmal. Und Jesus beschreibt etwas, das, glaube ich, kann uns helfen. Und da steht in Matthäus, Kapitel 5, Vers 8. Ich würde mir gerne diesen Vers vorlesen. Ganz simpler Vers. Jesus sagt in Vers 8, Kapitel 5 Matthäus, Glücklich sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Jesus beschreibt dieses so etwas, er sagt, Hey, du bist so gesegnet, glückselig. Dieses Wort heißt ja am meisten gesegnet. Das ist ein recht höheres Wort, wo Jesus brucht. Sagt, du bist am meisten gesegnet, wenn dies Herz, wenn dies Herz rein ist, dann wirst du Gott gesehen in seiner Größe. Man kann auch so sagen, wie unser Herzenszustand ist, je nachdem, was im Herzen ist, so sehen wir auch manchmal Gott. Wisst ihr, was ich meine? Man kann auch sagen, die die, rein, die, die dreckige Herzen haben, die werden Gott nicht sehen. Nein, man kann <lacht> doch so umgekehrt sein. Aber Jesus sagt, die, die reine Herzen haben, sie werden Gott sehen. Sie werden ihn in seiner Größe sehen. Aber ich merke immer wieder, auch von meiner Lebensgeschichte her, es gibt manchmal so Sachen im Herzen, wo wirklich manchmal so verschmutzen. Wie die Scheibe dort. Du siehst, sie ist verschmutzt. Und plötzlich siehst du bei dem Nachbar, plötzlich siehst du bei den Leuten, ah, hast du das gesehen? Und weißt, da kommst du mit Sachen, die Menschen nicht da sind, wo du merkst, du, du schaust Sachen an aus einer Befleckung, aus einer Perspektive, wo Menschen nicht so richtig ist. Und ihr sagt, die, die reines Herzen sind, die werden Gott gesehen. Und ich möchte gerne etwas von meinem Leben erzählen, wie ich auch zum Glauben gefunden habe gefunden. Und ich würde sagen, es gab zwei grosse Bereiche in meinem Leben, die mein Herz wie eine Scheibe erträglich gemacht haben. Ich möchte gerne etwas dazu erzählen. Wenn ich sage, ich bin in Kosovo aufgewachsen, das ist dort. Ähm, Shakiri, Chaka, <lacht> kommen von dort, genau. Und, ähm, wir sind nicht so weit weg sogar von uns. Und ich wohne von dort. Und ich bin dort aufgewachsen in einer muslimischen Familie. Wirklich, wie wir eine haben so eine riesen Familie hatten. Also etwa 40, 50 Leute dort aufgewachsen. Ich habe drei und ich wohne im Westen von Kosovo, in Peja, da also etwa zwei Millionen Einwohner. Ich habe wirklich eine mega glückliche Kindheit gehabt. Würde ich wirklich heute sagen. Ich habe geschätzt, mit Family zu sein, wirklich in einer Community aufzuwachsen. Aber dann, äh, das war 1999, ist der Krieg ausgebrochen. Dann, wo wirklich Tausende, Hunderttausende von Kosovarei müssen flüchten gegen Serbien. Und wir, wir sind wirklich geflüchtet aus Kosovo, von Kosovo über Mazedonien, Montenegro, Albanien. Und wirklich mit so einem äh, Boot, wie heute im Fernsehen gesagt, wirklich etwa 100 Leute mit so einem Boot von Albanien nach Italien über sind wir in Italien angekommen, Küstenpolizei verhaftet, ab ins Asylzentrum. Und wir haben einfach nicht gewusst, hey, mein Leben, was, du wirst einfach manchmal so durchschlauchen da drinnen, in all den Sachen, die passieren. Und auch von Italien haben sie uns nachher weiter auf Deutschland. Hab ich gesagt, ja, dort geht's Deutschland, haben wir dort Asyl gehabt, als Flüchtling, in Asylzentren, haben wir Deutsch lernen, sich komisch vorfühlen, du bist immer der Fremde gewesen, der da nicht gut Deutsch kannst. Und dort bin ich gewesen. Und das hat mein Leben wirklich so geprägt, würde ich heute sagen. Wirklich so geprägt, auch zum Negativen. Und nach, nach vier Jahren haben sie gesagt, hey, ich muss zurück, ich muss wirklich zurück. Und dann haben sich meine Eltern entschieden, geh, wie komme in die Schweiz, wir in die Schweiz Asyl das war 2004 gsi. Und hier bin ich in die, in die Schule gegangen und es hat ja viele kosova viele Ostländer, viel Seichen machen mit ihnen, wo du einfach gemerkt okay, du wirst abgelehnt, du gehörst nicht zu einer gewissen Gesellschaft, du tust natürlich mit den Leuten anfreunden, die gleich sind wie du. Und dann habe ich viel Seichen machen, viel Gefängnis gesehen viel und ich merkte, der Frosch, den ich habe, über das Leben, hat sich in Gewalt sich Und ich habe gewusst, egal was sie machen. zum Beispiel, ich hatte drei Lehrstellen in der 9. Klasse, alle drei, Absage, äh, alle drei hat einfach die äh, Migrationsdienst vom Kanton Bern gesagt, «Nein, nein, nein, das darfst du nicht machen.» Du hast einen negativen Entscheid. Und ich merke, egal was du machst, du willst arbeiten, du willst jenes, du willst dies. ich sage immer «Nein, nein, nein.» Und es hat einfach etwas in mir ausgelöst, Menschen mir manchmal wie ein Hund, der in die Ecke getrieben wird mit dem Stock. Weißt du, was ich meine? Und du wirst geschlagen und du sagst, «Gang, du, du gehörst nicht dazu, du gehörst nicht dazu.» Und wenn du immer so gehandelt wirst, so machst du dich natürlich immer sich. Und so habe ich einfach schwarz für viele Probleme gemacht. Aber das ist immer ein Ausdruck gewesen, wie es meinem Herzen ist gegangen. Einfach immer dieser Frusch ist immer dieser diese Sinnlosigkeit, diese Frustration, hat sich immer und immer wieder aufgeladen gehabt. Und nachher hat meine jetzige Frau mich mal in eine Kelle eingeladen. Er hat gesagt: Hey, komm doch mal mit. Ich gesagt, Ich komme wegen dir. Ich weiß nicht, was eine Kelle ist. Ich bin mal ein einziges Mal in eine Kelle, eine Beerdigung. Das war mir recht komisch, äh, langweilig für mich. Und dann so bin ich in eine Kelle mitgegangen, ins tun Und mich hat das wirklich fasziniert. weil ich gemerkt habe: Okay, das sind coole Leute, die haben coole Musik. Und ich wollte wirklich einfach sagen: Auch oh, Worship-Team. Das meiste, was mich hat fasziniert, als Nichtgläubiger fasziniert ist war Worship. Die Gegenwart, die kannst du nicht lügen. Die Gegenwart, die kann man nicht lügen, Das spürt man, auch wenn man nicht gläubig ist. Und mir hat das fasziniert. Die Gegenwart, die ausgestaltet wird in dem Worship. Und ich habe gemerkt, oh, das ist cool. Und da bin ich nahe. und dann bin ich wirklich mehr und mehr in Und etwas, was, was ich wirklich zu kämpfen hatte, weil ich habe verbeten, ich habe verbeten zu Gott. Und etwas, was ich wirklich zu kämpfen kann. Und heute stau ich manchmal darüber. Ich habe wirklich eine glaubt geglaubt. Und ich würde mal diese Lüge sagen... Immer, die, immer wieder die Anderen. Als Ostländer habe ich wirklich immer das Gefühl, Gott liebt Schweizer mehr als mich Wisst ihr warum? Weil wenn die Leben schlecht verläuft, weil wir als Menschen identifizieren uns ja sehr stark mit dem, was wir tun, das ist auch aus krisch was wir tun, was wir leisten, was wir schaffen. ist sehr eine sehr wichtige Frage. Eine der zweite Fragen in der Schweiz, wie geht es dir, was schaffst du? es ist, ist sehr äh, zum Schaffen, was du machst, was du leistest. Und die zweite Frage ist immer, was, machst, was du hast. Das, äh, das heißt äh, Geld, Finanzen, ja. Lohn. Und jetzt habe, <lacht> ich habe einfach gemerkt, ich beides nicht. <lacht> ich habe kein Geld. Und so tust du einfach in dir sagen, Gott liebt mich auch nicht. Weil wenn er mich lieben würde, weil es mir besser geht. Weißt du, was ich meine? Und manchmal gibt es auch Momente im Leben, wenn es dir schlecht geht, kommt einfach diese Lüge. Immer die anderen. Gott liebt die anderen mehr als mich. Und dann habe ich wirklich einfach realisiert, hey, der Gott, ich sage das nicht aus Negativ, sondern der Gott ist nicht der Gott der Schweizer, sondern es ist der Gott, wo alles erschaffen hat. Es ist dieser Heilige Gott. Und für mich ist es so revolutionär, der Gedanke, wirklich diese Lüge sagen, nein, nicht immer die anderen. Und dann geht es gut an und sagt, hey, der Jesus, er liebt mich genau gleich wie eine Ethik. Auch wenn er viel besser geht, auch wenn er viel gesaugt ist, er, sagt, er liebt mich genau gleich. ich habe also nie vergessen, ich bin mal in einer Gelesen als nicht Christ. Das war 2007 gewesen. Wurde auch so mitgeschleppt. <lacht> und mir das fasziniert. Ich weiß noch genau, was du dann predigst. Und ich merke, das hat für mich so viel gesagt, so viel gesagt. Und ich habe wirklich diese, diese Wahrheit, Gott, du liebst mich genau gleich. Auch wenn ich das oder jenes nicht habe, wenn ich nicht das und jenes tue, du bist ein Gott, der wirklich der Heilige Gott ist. Und ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich habe mich taufen. Ich habe mich getauft 2008. Und äh, das war im November. Es <lacht> war wirklich eiskalt. Ich habe mich wirklich taufen lassen. Ich habe für Jesus entschieden. Und ich habe gemerkt, mit Jesus, mit dir, wo ich wirklich, wirklich ernst machen. Manfred? Hast du? Nein, Petschi? Ja, genau. Und das Komische war, als ich mich für Jesus entschieden hatte, genau zwei Tage später haben sie uns zurückgeschoben nach Kosovo. Genau zwei Tage später. Und für mich ist es dann wie heftig, weil ich mit Jesus du So wie Happy End, Halleluja, Bollywood, Hollywood. Weißt, es, ist auch, es kommt doch immer gut mit ihm. Weißt, das Gefühl, alles verändert sich doch. Und ich habe gemerkt, ich wirklich fest glaube habe mit Jesus. Er kann irgendwie machen, dass ich auch in der Schweiz Und plötzlich, zwei Tage später, ab nach Kosovo, nach neun Jahren, kein Haus, keine Arbeit, noch schlimmer, <lacht> in der Ort sie sein. Aber etwas habe ich gemerkt. Der Jesus ist mit mir mitgekommen im Flügen. Der Jesus ist nicht in der Schweiz geblieben. Er ist mit mir mitgekommen nach Kosovo, in ein Land, wo alle Muslime sind, nichts, äh, nichts hatten. Und ich habe plötzlich den Frieden gemerkt. Und mein Frieden war nicht grün in dem, was ich habe und in dem, was ich tue. Und für mich ist es das Revolutionär, sie sagen, Jesus, du bist mein Gott, du liebst mich genau gleich. Und das hat mein Leben wirklich total verändert. Und ich bin in Kosovo, habe dort eine Kirche gefunden, Arbeit gefunden, ich habe wirklich gemerkt, hey, der Jesus, der kommt mit, der verändert wirklich mein ganzes Leben. Und wie gesagt, wir haben wirklich mit zwei Lügen zu kämpfen gehabt. Ich glaube, diese eine Lüge war immer die andere. Und die Bibel, ich habe zwei Bibelverse genommen, es gibt ja viel mehr, wo etwas beschrieben über Gottes Natur. Weil Gott ist heilig, wir müssen wir wirklich schauen, wie Gott ist. Und etwas steht dort, in Römer 2, es heisst es, denn bei Gott ist kein Ansehen der Person von Gott. Gott bevorzugt keinen einzigen Menschen. Durch das, was er hat oder tut, er sieht jeder genau gleich. Jakobus 2.1 so heißt es, meine Brüder und Schwestern, halt den Glauben an Jesus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allen ansehenden Personen. Und ich merke, das ist einfach unser Gott. Wirklich unser Gott, der wirklich uns alle genau gleich liebt. Etwas, was ich wirklich lernen ist, was ich diese Welt einfach kennenlernen musste, ist, wo ich habe es geliebt, in eine Gruppendynamik hineinzukommen, wo Christian sich Kill ist. Und plötzlich habe ich gemerkt, dort war es mir einfach einfach, Gott zu suchen. Wegen Gruppendynamik, wegen Worship. Aber ich muss wirklich lernen, auch einzeln Gott zu suchen. Und so weiss ich noch ganz genau. Ich war in meinem Zimmer, habe ich Bibel auf dem Aufschrei nichts nicht verstanden. Wirklich sehr kompliziert. Und ich habe wirklich auf der Bibel verlassen und ich habe wirklich das ABC auf der Aussprache zu gehen. Ich sagte, Gott. Ich habe gesagt, Gott, «Du liebst mich.» Dann er noch recht gut können «Du liebst mich, genau gleich. Danke, dass du mich liebst.» Und das ist wirklich mein Schwiegervater hat mir auch in seine Fittische genommen, hat mir die Bibel, Jüngerschaftsthemen angeschaut. Aber wir müssen wirklich, wirklich lernen. Gott suchen alleine. Weil ich gemerkt meine Beziehung zu Gott darf nicht alleine abhängig sein von der Gruppendynamik. Sondern wir müssen wirklich immer alleine von Gott kommen und sagen, ehrlich mit ihm werden. Immer wieder ehrlich und das ist vor zehn Jahren her. Aber ich merke immer wieder, dieser Kampf ist ja heute noch. Ich möchte gerne eine persönliche Geschichte erzählen. Wir haben 2009 geheiratet, ich und meine Frau nachher. Und nach zwei Jahren später haben wir wirklich sehr starken Wunsch gehabt nach einem Kind. Und wir haben wirklich drei Jahre lang kein Kind bekommen können. Und für mich und meine Frau ist das wirklich der Herzen Du wolltest ein Kind. Meine Frau hat Kita geschafft, ich habe gerne ein Kind. Du, du hast fast mit Kind zu tun und merkst dass du plötzlich, du kannst ein Kind bekommen. Und dann haben wir viele Abklärungen gemacht mit Urologen und Medizinischen etc. Und weiß noch genau, was Urologen dann zu mir gesagt hat. Herr Schaller, Sie müssen sich auch damit abfinden, nie wieder Kinder zu bekommen. Und für mich ist das so wie eine so ein Herzensschicht. Ich habe gesagt, ich möchte aber so gerne Kind. Und ich habe wirklich auf ein Bett auf Tun und auf Machen gemacht. Ich habe so viele Sachen gemacht, medizinisch, geistlich, und etc. Und plötzlich 2015, aus dem Nichts hat es eingeschlagen. Aus dem Nichts raus. Und ich merke, was ist denn? Wir hatten nichts wirklich natürliches, plötzlich hat es eingeschlagen. Und dann, zwei Jahre später, wir wirklich wieder ein Kind haben ist Aber diesmal ist es wirklich noch schwieriger geworden. Wieder ausgemacht wieder Medizin, Lindenhof, hier und etc. Viel Spitalbesuche. Und ich merkte, hey, hey das ist manchmal etwas zum Herzen zu reisen, Wenn du ein Kind willst und du liebst ein Kind, und dann haben wir plötzlich Menschen gehabt, wo gar kein Kind wollen und ein Kind bekommen und dann bloß noch abtreiben und wir merken hey Gott, das verstehst du die Welt nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Und wir wirklich in dieser Spannungsfeld wo wirklich unser Herz, wo ich sage, seit Jahren Jahre geblutet, wirklich geblutet. Ich meine so, auf eine Art, ich wissen noch genau, viele haben Kind bekommen und wir haben es jedes Mal gefreut aber mit Tränen. Ich weiß noch ganz genau, wir waren in, einer Kirche, in einer Gruppe war ich so viele Kinder bekommen. Und ich und meine Frau haben uns gefreut. Und wenn es so getan ist, dann gehen wir raus und dann rennen wir beide. Weil du weißt, du warst ein Kind. Du kannst keine bekommen. Aber gleichzeitig merkst du, freu dich mit, freu dich mit. Und dann müssen wir uns entscheiden, hey, freu dich, ab jedem Einzelnen, der kommt. Aber gleichzeitig sagen Gott, du hast es nicht vergessen. Und so hinten müssen wir wirklich lernen, innenzuhalten und auch zu akzeptieren. Vielleicht haben wir nie ein Kind. Wir haben wirklich drei, vier Jahre gesagt, Gott, wir geben es dir so ab. Vielleicht werden wir nie wieder Kinder bekommen. Aber ich gebe es dir ab. Das war schwieriger, gewesen, dass wirklich Gott herauslegen und sagen: Gott, du hast es in die Hand. Weil diese Lüge war immer, immer die andere. Immer die andere bekommen es kennen. Immer die andere hat es. Wir haben wirklich gesagt, wir Gott mit ablegen, mit blüten und dort ruhig werden. Und gleichzeitig: Gott, du kannst alles tun. Du bist ein Gott, der Heilige. Du bist ein Gott, der wo Und ich merke, das ist wirklich ein Paradox zur Ruhe zu kommen, zu akzeptieren, vielleicht auch manchmal eine Krankheit, und gleichzeitig, Gott, du kannst alles tun. Und das ist manchmal nicht so einfach. Weil du kannst nicht so jemandem im Rollstuhl sagen, ja, du musst ignorieren, dass du im Rollstuhl bist. Er ist im Rollstuhl, er wird vielleicht länger sein. Aber gleichzeitig sagen, Gott kann alles tun. Und ich merke dieses Spannungsfeld, innen zu halten, zur Ruhe zu kommen, und gleichzeitig, Gott, du kannst alles tun. Du kannst wirklich alles tun. Und ist es ist so interessant sie. Januar war es, glaube ich, so weit. Januar war es in diesem Jahr. habe ich wirklich das Wort empfangen. Siehe, ich mache alles neu. wirklich das klar gehört. Siehe, ich mache alles neu. Und meine Frau, wir haben wirklich viel gemacht. Gehabt, meine Frau wollte so eine Kuh machen. Und wenn du so eine Kuh machst, darfst du nicht schwanger sein. Und dann hat sie gesagt, ja, ich mache mal sicherheitshalber einen Schwangerschaftstest. Weil wir haben, wirklich, wir haben das wirklich abgehäkelt. Wir haben gesagt, gehabt, es ist gut, Gott, wenn du willst, du kannst es tun. Aber wir möchten wirklich nicht verbissen und dann zerbrechen. Wir, haben gesagt, wir geben es dir ab und nachher machen wir Schwangerschaftstests, ist so, hey, ich habe geändert ein Halbstrich. Ein eher halbstrichlich dargestellt gar, ich glaube war so zwei drei Wochen gsi, dann haben wir sofort, sofort Blut Blutabnahme, sofort dann ich sie gesagt, wow, ihr seid schwanger, fast alle, und das ist so, und das ist wieder natürlich entstanden, wieder aus natürlicher, wie Gott es gemacht hat, das, hey, für uns ist es wirklich revolutionär gewesen. aber wie wir wissen, müssen wir wirklich immer mit uns kämpfen, nicht immer die anderen. Gott sieht dich persönlich. Er sieht dich. Aber da drinnen, von Gott ruhig zu sein, sagen Gott, du siehst mein Leid. Aber gleichzeitig, freue ich freue mich ab jedem Baby, der neu geboren wird. Und wir müssen das wirklich weil Wir haben so viel gerannt. Wir wirklich so viel gerannt. Ich verstehe jeden Menschen, der Schwierigkeiten damit hat. Aber wir müssen entscheiden, in dem Geräusch, wie ich freue es, Gott. Wie ich freue ich uns auf unsere Freunde, die wirklich das Kind bekommen. Ein anderer Bereich, wo ich wirklich immer zu catchen hatte, ist Misstrauen. Ich kann mich noch erinnern, ich bin in einem Gottesdienst, dann in einer wo ich zum Glauben gefunden habe. Und dann hat der Prediger eine Predigt gehalten, wo er gesagt hat: Look, als Christ ist es manchmal so mit Gott. Stell dir das Haus vor, und das Haus hat viele Zimmer. Und das Haus bist wie du, ist dein Leben. Und sagt, ist ein Zimmer von Sexualität, von Zukunft, von Arbeit, von Beziehung, Kinder und so weiter. Es sind so also verschiedene Zimmer in dem Raum, in dem Haus. Und Gott kommt zu dir und sagt, hey, bist du bereit, mit dem Schlüssel zu geben von Sexualität? Bist du bereit, mit den Schlüssel zu geben von Arbeit? Bist du wirklich bereit, das mir anzuvertrauen und nicht mir irgendwie Zeit zu stellen? Und ja, dieser diese Predigt dann als 18-jähriger <lacht> Teenager. Und weißt du, was meine erste Reaktion war? niemals, niemals werde ich mich lösen von meinem Leben dir gehen, weil ich einfach sofort gewusst, ich vertraue dir nicht. Ich habe gewusst, ich werde mein Leben in Hand haben, ich werde sagen, wo es hergeht, ich werde schauen, welche Arbeit. ich arbeite, ich werde entscheiden, ich werde ich und ich werde. Und plötzlich hat Gott so eine Frage stellen kann, so eine lustige Frage: Du verhebt denn das, was du machst? <lacht> er müsste sagen, nein, eigentlich nicht. Mein Leben ist ja wirklich bergab gegangen. Und in dem Moment habe ich mir gesagt, Gott, ich gebe dir den Schlüssel von meinem Leben. Ich gebe dir die Schlüssel von meiner Zukunft. Und das ist wirklich aus einem Herzen gesagt, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir dort drinnen. Und ich habe heute einen lustigen Vers mitgenommen. Und ich weiss, der Vers hat es nicht so gern. Aber er hat extra mal mitgenommen. Ist das gut? Möchtest du das verleiden? Okay, ist gut. Ein lustiger Vers und gleichzeitig. Jakobus 4, seht wohl nun, die ihr sagt, heute und morgen wollen wir in die oder in die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort bringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Ich glaube, diesen Vers können wir nicht ungeschrieben aus Schweiz, würde ich jetzt sagen. Weil ich merke, wenn ich aus Kosovo in, in Schweiz reinkomme, öppis, was in der Schweiz wirklich stark ist, ist ein Sicherheitsgefühl. Viel Sachen sind auf Sicherheit gegründet. Und es gibt so eine, jedes Jahr kommt so eine Top-10-Liste, die zehn größten Ängsten der Schweiz. Kennt ihr diese Liste? Wisst ihr, was auf Platz 1 und 2 ist? Fast immer, fast immer, wer ist es auf Platz 1? Die zehn, eine der größten Ängste der Schweizer Bevölkerung. Arbeit, was hat Arbeit gesagt? Arbeitsverlust ist auf Platz 1. Das ist krass, bei 4,4% Arbeitslosigkeit. <lacht> Kosovo hat 50% Arbeitslosigkeit und andere Länder. Und dann kommen wir, wir haben so Angst, Arbeitsverlieren. zu verlieren. Arbeitsverlust ist ja extrem, was uns prägt. Platz 2, jetzt ist natürlich ein bisschen Klimawandel, glaube ich, auf Platz 2. Und Platz 3 ist immer die Ausländer Thematik. Ausländer. Ist wirklich so, eine, ui, ui, ui. Ist immer so ein Thema, das uns alle beschäftigt. Und ich merke, das ist in Schweiz, eine der Schweiz, einer der reichsten Länder, die es gibt, und ich merke, diese Frage, die Sicherheit. Und plötzlich kommt Jakob und sagt: Hey, hey, langsam, du weißt doch nicht mehr, was du morgen machst. Du weißt nicht mehr, ob du morgen lebst. Langsam, langsam. Aber ich glaube, es ist wirklich viel mehr ein Ausdruck, zu sagen: Gott hat dein Leben in Hand. Bist du wirklich bereit, Gott wirklich dein Leben die Herde zu geben? Und mir hat wirklich dieses Misstrauen: Hey, 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 ich das wirklich darüber buchstabieren aber trotzdem habe ich gemerkt, Gott kommt mit mir mit. Letztes Jahr habe ich etwas krass erlebt, wo mein Leben wieder so auf die Probe gestellt hat, wegen Misstrauen. Ich habe eine Ausbildung, Weiterbildung, also ich bin ursprünglich Autosattel habe ich gelernt. Das habe ich lange gemacht, acht Jahre lang, nahe in die Ausstattung von Autos. Nachher habe ich in ein Asylzentrum gearbeitet, drei Jahre lang. Und dort habe ich eine Weiterbildung gemacht als Migrationsfachmann. Das ist so wie der Sozialpädagoge, Sozialarbeiter im Migrationsbereich. Und nachher habe ich die Ausbildung fertig gemacht im Sommer 2018. Und es war intensiv, zu arbeiten, zu kaufen, Asylzentren, Ausbildung und etc. Und plötzlich, etwa zwei, drei Wochen später, nach meiner fertigen Ausbildung, kommt der Betriebs Betriebsverantwortliche mir war zu mir, zwei Mitarbeiter von unserem Asylzentrum, hier hast du deine Kündigung. <lacht> Und plötzlich haben wir Kündigung bekommen, zwei, drei Mitarbeiter, weil, ähm, ich habe bei der Heilsarmee geschafft, Flüchtlingshilfe, und wir hatten 20 20 Asylzentren, 2017. 20 Asylzentren im Kanton Bern gehabt Und heute sind wir noch neun. Das heisst, wir müssen ca. 60% von Mitarbeitern entlassen. Das ist heavy. 60%, Mitab äh, 60 von Mitarbeiter entladen. Und wir jetzt auch dürfen brechen. Und ich weiss noch ganz genau, in so Scheiben. Jetzt ist die Ausbildung fertig, Gott, ich verstehe dich nicht. Was ist hier los? Ich merke jetzt, jetzt Höcke, weißt du was ich meine? Höcke. Jetzt ist der Ausbildung fertig und dann merke eine Kündigung, Kaltsche und es ist August 2018, bin ich arbeitslos, als Teilzeit arbeitslos gsi und ja wirklich am Anfang wirklich kalt, ich hab Gott, das ist nicht fair. Kennst du was ich meine? Ist es nicht fair? Ja meine Ausbildung alles, aber eine Kündigung, hey, das ist nicht fair und habe wirklich der Krunge mit Gott wirklich allein mit Gott das kann nicht sein und plötzlich habe ich mich beim Raffen melden Arbeit suchen ein bisschen demütiger am Anfang wisst ihr was ich meine aber für mich ist es wirklich eine der besten Zeiten in meinem Leben heutzutage würde ich sagen erstens ich äh, arbeite bei dem Raffen nicht okay. erstens ich habe so eine Teilzeit Sabbat gehabt ich durfte ein Baumhaus bauen mit meinem Sohn im Garten. Gebaut. Ich durfte viele Dinge machen, die ich nie dazu bekomme. Sie Seit Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung Jetzt merke ich, jetzt bist du gezwungen worden, in eine Sabbatzeit hineinzugehen. Und für mich war das eine Zeit, Zeit als Family. Genau dann hat es auch eingeschlagen. Das ist, <lacht> für mich war das wirklich eine schönste Zeit. Und nachher gleichzeitig Gott auch zu ringen, Gott, was hast du parat? Und Vertrauen, Gott, warst wirklich das Beste für mich? Und plötzlich habe ich ein Jobsangebot bekommen ich so, oh Scheibe, wie kannst du jetzt nein sagen? Weil ich habe gewusst habe, ich wollte wirklich das, was Gott wollte. Vertrauen. Und ich weiß noch, Mensch, hey Gott, was machst du? Und ich gesucht und gemacht. Und dann hat mir Gott im Dezember 2018 auf wirklich eine mutige Frage gestellt. Exxon hat gesagt, Exxon, was möchtest du? Und er hat hat Gott gesagt, was möchtest du, wenn du von einem Job herauslesen würdest. Dann habe ich so einfach studieren, einfach studieren. Dann habe ich drei Jobs gehabt, aber ich hatte schon noch einen. Gehabt. Dann hat er gesagt, ich habe drei Ideen, die ich gerne hätte. Das erste ist, wie haben einen Gesundheitsstuhl entwickelt als Autosattel. Und ich habe gesagt, ich möchte diesen Gesundheitsstuhl zum Flügel bringen. Okay. Das zweite war, ich wollte wirklich auch national arbeiten mit der Schweizer Evangelischen Allianz. Okay. Und das dritte ist, ich möchte gerne auch bei der HMK arbeiten. Kennt ihr? Äh, bei der HMK für Religionsfreiheit. Okay. Und nachher habe ich einfach versuchen, Gott zu beten, und plötzlich alle drei sind erfüllt. Gegangen. Ich, ja, also, ich habe den Job angefangen, äh, nur teilzeitlich für den Gesundheitsstuhl, weil er wirklich zum Flügel gebracht und so eine Active Back. Nachher hat mich die Schweizerische Evangelische Allianz für die interkulturelle Arbeit in der Deutschschweiz anstellen. Und gleichzeitig arbeite ich auch 10% mit der HMK für Religionsfreiheit. Und ich merke, das ist krass. Jetzt Juli, alle drei Jobs, 10 Minuten Arbeitsweg, meine Frau ist überglücklich, ich jeden Mittag, so früh daheim sind. Und ich habe merke, hey, das ist unser Gott. Aber manchmal in dem Ringen ist manchmal wirklich nicht einfach. Weißt du, was ich meine? Und Gott hat mir wirklich immer und immer wieder diese Frage: hey, vertraust du mir wirklich? Aber manchmal kommt schon man so ein Grübeln und warum und wie und wie kann das zusammenpassen. Und manchmal will man jetzt Gott, du hast wirklich eine lange Sicht über mein Leben. Und wir wirklich wirklich Gott vertrauen. Und jetzt merke ich, ich und meine Frau sind wirklich eine einer Berufung, gegen wie mehr am Wachsen, die Gott für uns bestimmt hat. Aber ich würde es ganz sagen, ehrlich sagen: Das ist auch ein Wort, das Schweiz nicht so gerne hat. Kapitulieren. Das müssen wir von Gott. Und wir müssen wirklich kapitulieren. Jeden Tag. Aber von Gott sagen: Gott, du bist der Herr. Du bist der Herr. Und manchmal ja ich ein als Christ. Manchmal ist es ein bisschen einfacher, Gott als die Erlöser kennen. Er ist die Erlöser, die dich gerettet hat. Aber andererseits, ihn als den Herrn wo der sagt, ich habe den Schlüssel, ich führe dich, ich leite dich, das ist etwas anderes. Und jetzt müssen wir müssen wirklich bestabieren, der Herr ist mein Herr und nicht ich selber. Ich möchte gerne zwei, drei, zwei Eindrücke, oder drei Eindrücke weitergeben, die ich gehabt habe. Der eine war, egal wie lange du mit Jesus unterwegs bist, ob das 20 Jahre, 10 Jahre, 50 Jahre, war der Eindruck, es gibt mehr. Es gibt wirklich mehr mit Gott zu erleben. Der zweite war, glaube ich glaube, eine spezifische Person, die heißt: du hast immer wieder Verluste erlebt und hast Angst, ausgeliefert zu sein. Gott hält dich und deine Familie, komm vor Gott zur Ruhe. Eine Person, die immer wieder mit Verlust zu kämpfen hat und mit dem Gefühl, ausgeliefert zu werden. Und ich glaube, ein gemeinsamer Eindruck war wirklich, ja, Gott ist unser Erlöser, aber ja, Gott ist auch unser Herr. Und ich glaube, dort müssen wir herkommen, wo wir sagen, Gott ist unser Herr, und müssen ihn anzuschauen. Und ich müssen wirklich das Lehren, meine Schiebe nicht zu putzen, aber meine Schiebe vom Herzen. Wir sagen, Gott, nicht immer die anderen. Nicht immer Misstrauen, sondern ich vertraue dir wirklich von ganzem Herzen. Und dort immer wieder zu kapitulieren und sagen, Gott, du bist Gott und nicht ich. Wir würden gerne eine Gebetszeit machen. Ich glaube, hier hätten Ministry Zeit hängen. Ich würde euch schon einladen, aufzustehen. Und ich will auch die Frage stellen, gibt es da ein, zwei Bereiche in deinem Leben, wie es bei mir war, wo du manchmal wirklich die Kontrolle so stark übernommen hast, wo du merkst, Gott hat gar keinen Spielraum da drin. Jesus, wie danken dir dass du wirklich ein heiliger Gott bist. Und du bist wirklich der, wie die Wesen gerüft heilig, heilig, heilig heilig jeden Tag, heilig bist du. Und Jesus sagt, wirklich, dass wir immer wieder zu kämpfen haben mit dem Bild, wer du wirklich bist. Und dass wir dich oft so misstrauen, so oft mit Lügen zu kämpfen haben, auch mit der Lüge, immer die anderen. Und ich komme zu kurz und immer die anderen tust du übervorzugen. Und ich möchte dich einladen, dass du wirklich heute Morgen wirklich so wie Lügen tust aufdecken. Lügen, wo wir uns klammern, wo wir uns manchmal nicht bewusst sind, das eine ist wie die Lügen, aber gleichzeitig auch die Kontrolle, wo wir manche Sachen kontrollieren, möchten, Sachen durchplanen, unser Leben, hier und jenes, und manche auch die gar keinen Spielraum geben. Komm, Jesus, berühre wirklich unsere Herzen, reinige unsere Herzen da drinnen. Wo das wirklich ausspricht, Glückselig sind wirklich die Menschen, die reines Herzen sind. Denn sie werden Gott schauen. Jesus, lade dich ein, komm mit ihm Geist und reinige unsere Herzen. Reinige unsere Herzen, die wo sind, wo wir manchmal betrübt sehen, verschwommen sehen. Lass es wirklich dich sehen in deine Grösse. Und wir sagen, Gott, du bist much, much bigger als die Sonne. Und lass es wirklich das Bild bekommen, wer du wirklich bist, in deine Schönheit, in deine Väterlichkeit. Lass es wirklich sehen, wer du bist, dieser wahre, einzig wahre Gott, der heilig ist. Und dass wir wirklich zu diesem Halt kommen und sagen, du bist heilig. Du bist unglaublich amazing, faszinierend und du bist mein Gott, du bist mein Erlöser, du bist auch mein Herr. Und du dich einladen, dort, wo du wirklich Gott vielleicht einen Punkt hat zu dir gesprochen, dass du auch gerne hingehen kannst zum Ministerium, wo Leute da sind, du wirst auch gerne dafür beten und die anderen wirst auch vielleicht wünschen, du wirst auch neu auch zu Gott sagen, Gott, du bist wirklich dieser heilige Gott, du bist wirklich heilig.